0: A partir do momento que o presidente da república não compra vacinas, zomba de quem compra vacinas, e o pior, tira sarro de quem está morrendo de covid, ele não merece o meu voto. Olá, meu nome é Marcos Farias e seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Estamos abrindo a segunda temporada do Não Sei Filosofia, após um longo período de pausa, e nessa segunda temporada o nosso tema será sobre eleições. Esse é um assunto bem delicado, mas eu jamais poderia ignorar o um momento que a gente está passando. Né? E o primeiro episódio dessa temporada é 5 motivos para não votar em Bolsonaro. Mas calma, se você gosta de Bolsonaro, o meu objetivo não é convencer ninguém. Teremos também um episódio com cinco motivos para não votar em Lula, logo na sequência desse, falando sobre política e suas problemáticas. Você é o dono do seu voto, Eu apenas farei o trabalho de mostrar as incoerências de alguns candidatos. Antes de começar, siga a gente no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida, curta e compartilhe o nosso canal no YouTube Não Sei Filosofia. Ah, lembrando que os livros que eu citar aqui, eles vão ter o link de compra na descrição, e comprando pelo link você ajuda o nosso canal a continuar na nossa parceria com a Amazon. Bom, antes de a gente entrar nos motivos em si, é importante que você entenda a minha posição política nesse momento. No passado eu já votei na esquerda, na direita e no centro. Jamais votei diretamente no Lula ou no Bolsonaro. Não tinha tido oportunidade quando tive e não quis. Fazer. Né? Então eu tenho essa posição e não vou muito com a cara dos dois, mas vamos explicar qual que é a minha posição nesse momento. Né? Será que isso faz de mim um isentão? Talvez. Eu não vejo problema em ser isento. Afinal, quem nasceu para puxar saco de político é o gado. O brasileiro precisa aprender que quem trabalha para ele são os políticos e não o contrário. Agora, para mim, o divisor de águas nessa eleição é o fator da pandemia. Como alguns de vocês sabem, eu perdi uma pessoa né? muito próxima a mim devido à Covid, faltando apenas alguns dias para ela tomar a vacina. E eu, pessoalmente, estava correndo atrás da vacina porque eu tinha muito medo dessa doença e correndo atrás para ela também porque era uma pessoa do grupo de risco, assim como eu sou, né? E, infelizmente, não deu certo, né? Não, a vacina não veio a tempo, ela ficou doente e a gente não teve o que fazer. É, eu cheguei a fazer até alguns episódios sobre o tema de vacina, porque eu entendo que esse é um tema fundamental, que hoje está se perdendo. Então, esse é um valor que, para mim, ele é muito importante, maior até do que outros valores políticos, né? Uh, e, e esse foi um dos motivos até do, do podcast ter dado uma pausa e até hoje talvez eu ainda tenha dificuldade de entender o que aconteceu agora, o que está claro para mim é a responsabilidade de cada um nessa pandemia porém então, eu considero diretamente responsável pela maior tragédia que a gente já teve nesse país, pelo menos recentemente o senhor Jair Messias Bolsonaro e esse é um dos tópicos que eu vou falar mais para frente a minha decisão política, então, nesse momento, é que eu vou votar em qualquer pessoa que tire Bolsonaro do poder. A decisão é simples assim. Citando aí o Winston Churchill, para quem é conservador, já que a gente está falando de uma pessoa que se diz conservadora, é, uma vez ele foi questionado o motivo dele estar do lado de Joseph Stalin na guerra contra Hitler, na Segunda Guerra Mundial. Churchill era anticomunista né? e junto com. E ele se alinhou com Stalin para derrubar Hitler. E uma vez ele foi questionado sobre isso, e a resposta dele foi: Se Hitler invadisse o inferno, eu faria uma referência favorável ao diabo na Câmara dos Comuns. Ou seja, ele se aliaria ao diabo para derrubar Hitler. Bom, não sei se Bolsonaro é Hitler mas eu sei que ele sim foi responsável pela morte de muitas pessoas, com evidências na minha visão, e eu sim me aliaria até e votaria até no diabo para tirar Bolsonaro. Essa é a minha posição política. Deixando claro isso, para que você entenda que essa não é uma análise parcial, mas eu vou tentar ao máximo trazer os dados dos pontos, inclusive quando eu falo aqui dos motivos para não votar em Bolsonaro e para não votar em Lula, Uh, para que você entenda e vou trazer as evidências daquilo que eu falo estou aberto caso você entenda que eu estou errado a ouvir outros comentários mas esse é um dos motivos principais mas vamos aos motivos então que é o tópico desse vídeo cinco motivos para não votar em bolsonaro primeiro motivo bolsonaro é corrupto Sim, ele diz que não, seus apoiadores vão falar que não é assim, que não sei o que, enfim, mas a realidade é que ele é corrupto. E eu vou trazer aqui o que eu entendo que são algumas evidências, né? Bom, vamos às evidências. O processo da rachadinha. Bolsonaro ele diz que conhece lá o tal do Queiroz, que o Queiroz sempre foi um parceiro dele, ele, já, ele nunca negou isso nas entrevistas. E as investigações elas dizem que existe, existiu sim esse sistema, que basicamente era eles contratavam funcionários e a condição do funcionário ser contratado é que boa parte do salário dele deveria voltar de volta para o político que o contratou. Então a rachadinha é nesse sentido, né? você racha esse salário entre as pessoas. É um sistema menor comparado a outras corrupções, mas não menos importante para quem se diz não corrupto. Então, isso é um tema extremamente importante da gente levantar. A gente tem ainda uh, um escândalo que foi trazido aí pelo Ciro Gomes em algumas discussões, que na época que Bolsonaro era deputado, ele superfaturava nota fiscal de gasolina. Muita gente fala, pô, mas esse é um escândalo menor. Mas, de novo, vindo de quem diz que não é corrupto, isso é corrupção, é desvio, é dinheiro nosso que está sendo desviado, né? Bom, se você considera esses escândalos menores, eu vou trazer agora aqueles que eu considero os piores e que deixam, me deixam mais revoltado. O primeiro deles tem a ver com a pandemia, isso o superfaturamento das vacinas. A CPI da Covid, ela conseguiu provar que o governo estava negociando compra de vacinas de um laboratório não aprovado pela Anvisa, era um laboratório onde não tinha vacina aprovada, ainda assim, estava sendo negociado um valor que era até três vezes maior do que o menor valor que tinha-se à época dos laboratórios aprovados, e, além disso, eles estavam pedindo para cada vacina vendida que um dólar voltasse no formato de propina para o governo. Né? Na época, Bolsonaro foi questionado, ele disse que isso não era com ele, que eram os deputados, que era o tal do Barros lá, que é o apoio dele, é o, o deputado que apoia ele na base, enfim. Porém, um fato interessante é que duas das testemunhas que foram, é, foram falar na CPI, que eram funcionários do governo que diziam que Bolsonaro sabia, sim, do esquema, elas foram, do nada, mandadas embora e sem acesso mais ao Ministério da Saúde. Elas trabalhavam no Ministério da Saúde. Por que, que eles tinham tanto medo dessas duas pessoas? Né? Que hoje, inclusive... Sofreram várias ameaças e estão sendo protegidas pela polícia, né? Então, quanto que, que esse, essa grana guia para o bolso do, do, dos membros do governo? Alguns dos casos ali sendo negociados pelo próprio ministro da saúde, a intermediação desses casos, né? O ministro Pazuello, aí, o general, general da saúde, né? Ainda que Bolsonaro não soubesse de nada, um dos principais argumentos que o Lula, por exemplo, no PT usava quando teve o escândalo do, do mensalão. É, a gente não pode ser ingênuo a ponto de acreditar que o cara estava lá e não sabia do que estava acontecendo. Ele negligenciou a compra da vacina e ainda, comprou vacina, ainda queria comprar a vacina superfaturada. A CPI descobriu antes e barrou essa compra. Então, é muito óbvio que essa ordem vinha de cima. Né? Que sim, ele sabia do que estava acontecendo. Se isso ainda não for suficiente para você, a gente tem a velha história da, da, história da política brasileira do Tomalá lá, K. cá. Então, falando das verbas do centrão, centrão que sempre está aí na, 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 nos temas polêmicos, né? Se a gente pegar o, a base histórica, Bolsonaro destinou, é, é, em dois anos aí, dos primeiros dois anos de mandato, mais verba para o centrão do que se você somar todas as verbas históricas de Lula, Dilma e Temer. Então, em um ano... Em dois anos, no caso, ele, e, e você fazer um comparativo com o mesmo período, ele destinou mais verba do que três presidentes somados. né? E, na sequência, a gente tem o pior escândalo de todos, na minha opinião, que é o orçamento secreto. Então, você junta essa questão das verbas e torna elas secretas. Por que você torna elas secretas? né? O Bolsonaro, que tanto diz que, que, que conhecereis a verdade e ela os libertará, ele ajudou Arthur Lira a criar o que a gente chama de orçamento secreto. Basicamente, orçamento secreto é o governo libera verba e o deputado não precisa necessariamente dizer para onde ela vai. Ela não precisa ser aberta, não precisa ser detalhada. Você só sabe para que, que é, de uma forma geral, sei lá, investimento em construção de rodovia, mas você não sabe como que ela vai ser aplicada. Ah... Uh... E aí, qual que é o detalhe importante aqui? Até aí, poderia, poderia se dizer, ah, mas isso foram os deputados que aprovaram. Mas foram descobertas tabelas de distribuição dessas verbas, onde só quem ganhava essa verba é quem votasse a favor das pautas do governo. Ou seja, compra de voto de deputado. Onde que a gente já ouviu isso? Mensalão. Quem fez o mensalão? O PT? Como que o PT fazia o mensalão? Ele dava uma mensalidade para os deputados votarem a favor das pautas que Lula queria. O que Bolsonaro está fazendo agora? Ao invés de dar uma mensalidade, ele está dando verba pública e transformou essa verba em secreta. Ou seja, ele acaba aperfeiçoando o sistema de pagar políticos e comprar votos internos. O político não está interessado mais, então, se aquela pauta é boa ou não para o povo. Ela vai ser boa para alguém e ele vai votar desde que venha o dinheiro. Agora, falando em números, para vocês terem uma noção, o mensalão, de acordo com a, o fechamento do processo lá que o STF julgou, né, ação penal 470, para quem quiser pesquisar, ele, ele desviou cerca de 120 milhões, 120 130 milhões de reais na época. No orçamento secreto, a gente está falando de uma verba anual entre 20 e 30 bilhões. Então, a gente está falando que, de uma só vez, há um desvio que pode chegar até 200 vezes. Mais do que um dos maiores escândalos de corrupção da história. Então Bolsonaro aperfeiçoou o sistema de corrupção no Brasil. Não dá para negar isso. Lula sim é corrupto, o PT sim é corrupto, Bolsonaro aperfeiçoou o sistema. E eu costumo dizer que talvez ele só não tenha roubado mais porque ainda não teve tempo suficiente para isso. É bom comparar esses casos de corrupção porque esse é o principal argumento de muitas pessoas. Ah, mas você tem que votar no Bolsonaro porque senão o PT vai votar e vai continuar roubando. Mas quem diz que Bolsonaro não está roubando? Será que só se o cara vê o dinheiro na mão do, do Bolsonaro que ele vai acreditar que isso é verdade? Pois bem, os petistas diziam que o Lula é inocente, dizem até hoje. Alguém já pegou o Lula com dinheiro na mão? Não. E aí? Ele é inocente por causa disso? Bolsonaro é inocente por causa disso? Cabe você julgar. Bom, vamos para o segundo motivo. Bolsonaro é vagabundo, trabalha pouco. Aqui é bem simples. A agenda do presidente, onde ele coloca as atividades, ou pelo menos deveria colocar, ela está sempre com uma hora, uma hora e meia, às vezes não tem nenhuma atividade durante o dia, tem dia que tem, tem dia que não tem... São poucas reuniões estratégicas com setores da sociedade. Seja movimento popular, ainda que fosse movimento de direita, empresários, o próprio congresso, enfim. Bolsonaro continua atuando como se fosse um deputado em campanha. Vamos pegar o exemplo de Davos, onde acontece o Fórum Econômico Mundial. Lá nesse fórum ele foi discursor por, sei lá, seis, sete minutos. Se Não se reuniu com vários países falou com poucos empresários, pouco faz para vender o Brasil. Até o momento, estamos falando aí de agosto de 2022, ele é o presidente que menos viajou para fora do país. Ah, ele se preocupa muito em fiscalizar a vida sexual dos outros, mas pouco com os interesses do Brasil, que é um país continental e precisa que, a pessoa, que o presidente seja também um presidente de um país grande. Se a gente olhar os principais parceiros comerciais do Brasil, China e Estados Unidos, ele foi uma vez para a China, que hoje é o maior parceiro, e seis vezes para os Estados Unidos. Ainda que ele foi, no caso, no governo Trump, a maioria dessas vezes, para puxar lá o saco do Trump. Sem trazer de verdade investimento, sem trazer um empresário o investimento estrangeiro, o empresário estrangeiro para o Brasil ou, ou fazer acordos comerciais bilaterais que seja com esses países. Ao contrário, por vezes ele atrapalhou acordos que já existiam, como os acordos com a Europa, ao ficar debatendo ou criticando as atuações da questão ambiental, em, ao invés de focar em mostrar o que, que o Brasil está fazendo para combater, por exemplo, desmatamentos e as queimadas. Se existem relatos de agências internacionais mostrando que aumentou, então que ele venha a é público e fale o que, que está acontecendo. Ao contrário, ele preferia ficar batendo boca e falando que a mulher do presidente francês é feia. Onde já se viu isso? Agora, um aspecto interessante é que ele é o presidente das redes sociais. Se você for lá agora e abrir Instagram, Facebook, Twitter, a impressão que você vai ter é que ele está trabalhando como um condenado, toda hora tem tá uma publicação, enfim. Só que é tudo meio que baseado em memes, né? Ele gosta de postar um vídeo engraçado, uma frase de efeito, um monte de informação que você dificilmente tem condição de verificar, mas o que, o que a gente poderia esperar de diferente? Ele é o candidato que era chamado de mito, que é um meme de certa forma que é aquela história do cara que lacra e coloca o óculos para dizer que ele é o cara. Enfim, não dá para esperar outra coisa. Mas vamos aos resultados práticos. Uma motociata, aqueles passeios de motos que o Bolsonaro gosta de fazer. Nos últimos dois anos ele fez 30 dessas motocicletas. Dessas 30, 17, mais da metade, foram feitas em horário de expediente. Eu não sei vocês, mas eu não pago o salário dele para ele ficar andando de moto por aí o que, que o Brasil ganha com o presidente dando passeio de moto? Me responda, eu acredito que nada. Na prática, o que ele está fazendo é a campanha eleitoral, só que faz dois anos que ele está fazendo campanha eleitoral. Então a gente tem um presidente que é, sim, vagabundo, não faz nada e quando faz, faz para atrapalhar ou em benefício próprio e da sua família. Enfim, vamos para o terceiro motivo. O Bolsonaro não é cristão. Vejam, ser cristão não é o problema em si. Se você é cristão, ateu, umbandista, espírita, ou não crê em nada, tanto faz. Para exercer um cargo público isso não faz diferença. Eu até acredito que é melhor que a religião não se envolva nas questões de poder. A gente sabe que historicamente isso foi muito complicado para o nosso país e para outros países. Né? Mas o meu ponto aqui não é específico sobre o cristianismo, e sim sobre Bolsonaro, até porque uma das pessoas que eu mais apoio na política é a Marina Silva, e ela é evangélica, praticante, não esconde isso, e, na minha visão, extremamente competente no que ela se propõe a se fazer. Agora, Bolsonaro se vende como um cidadão de bem, conservador, porém não pratica esses valores que ele tanto fala. Vamos aos exemplos. amor ao próximo. Por diferentes vezes, Bolsonaro ataca as minorias e diz que elas deveriam se curvar a maioria. Fomenta o ódio entre os seus apoiadores, ódio contra os gays, as pessoas trans, mulheres e outras minorias. Às vezes nem tão minorias, mas que ele considera como. Se a gente observar o comportamento do Jesus bíblico, né? o cristão, aquele que ele tanto fala que é, a gente vê um Cristo que veio para trazer a paz, o amor, o príncipe da paz, como ele se dizia. né? E que defendia bandidos, que defendia prostitutas, que estava ali junto com quem quisesse estar junto dele. Ao contrário dos religiosos, ele não se sentava à mesa com os religiosos. Ele focava em, das pessoas, dos, com os pecadores. Né? Ele dizia, vim pelos pecadores, aqueles que precisam. Bolsonaro, por outro lado, ignora as minorias, quando ele fala que bandido bom é bandido morto, vamos falar isso daqui a pouco, mas enfim, ele ignora essas minorias, então ele não está preocupado com a redenção, com o amor, e sim com o ódio, enfim. Pior, ele se senta à mesa com os fariseus, quem são os fariseus de hoje em dia? Vou dar os nomes, né? Edir Macedo, Silas Malafaia, Marco Feliciano, que na minha visão são ladrões do dinheiro dos fiéis. Roubam, roubam sim. E são aqueles que estão com o Bolsonaro. Não que não estivessem com outros governos, sempre com outros governos, sempre estiveram. Mas hoje Bolsonaro é o seu representante no palácio. Outro aspecto é a questão da família. Bolsonaro que foi casado várias vezes com filhos em vários casamentos diferentes, criticar a família dos outros ou dizer qual que é a família ideal. Meio estranho, né? E a questão da violência, como eu já disse, né? Bandido bom é bandido morto. Essa é né? uma frase aí que ele não fala exatamente desse jeito, mas ele já falou que quem tá no presídio é porque merece, enfim, e que lá eles têm que se ferrar mesmo. Enfim, quem que é bandido? Quem faz rachadinha é bandido? E aí? A gente vive num país que a gente prende muitas pessoas inocentes, esses dias mesmo teve um caso aqui na região de Campinas, de um, de, um, de um pai e de um filho que ficaram sete dias presos por suspeita de ter assaltado um condomínio de luxo. A única evidência que se tinha era o reconhecimento da testemunha e provou-se que, na verdade, eles foram presos inocentemente. Eles estavam trabalhando, os dois, um em cada emprego diferente, e as pessoas reconheceram que eles estavam trabalhando a própria família teve que fazer uma investigação para poder tirar eles da cadeia, porque a polícia já tinha dado o caso como ok e estava esperando o juiz fazer a, a, a avaliação da, da prisão. A família conseguiu comprovantes que as pessoas estavam trabalhando, entrou com o advogado e só aí que, a, a, que, que eles foram liberados. Perceba, hoje a maioria dos crimes no Brasil não são investigados tem-se um, uma estatística que só 8% dos homicídios são investigados. Então quando a gente chega e fala assim, ah, bandido bom é bandido morto, você está na cadeia porque mereceu, a gente está simplificando um processo que é extremamente complexo num país onde se prende pobre, se prende quem é negro, se prende pessoas que fazem parte de minorias simplesmente por estarem, por existirem, muitas vezes sem nem evidências concretas. É, e veja, eu não estou dizendo que é certo roubar ou coisa do tipo, ao contrário. Mas vamos a um exemplo prático. Imagina que um bandido é flagrado com dinheiro na cueca. E aí? Esse político bandido ou não é bandido? Esse político, inclusive, que foi flagrado com dinheiro na cueca, faz parte hoje do governo Bolsonaro. Obviamente, ele apoia o governo. E aí? E tá livre concorrendo concorrer na eleição. Nunca foi preso, nunca foi julgado, nunca foi investigado. Então, quando a gente chega e fala assim, bandido bom é bandido morto, quais bandidos? Não sei. Na minha visão, classificar bandidos é complicado. O bandido que tá com o dinheiro do povo na cueca, ele é tão bandido quanto aquele que rouba pra comer. Talvez não, talvez seja pior, porque aquele que rouba com dinheiro na cueca tá tirando de gente que não tem o que comer. Pois é, Jesus, falando de, do cristianismo, ensinava você a dar a sua face, ensinava você a ajudar os pobres. Se alguém pegar, pegar a sua veste, você vai entregue para ele. É isso que era o ensinamento. Bolsonaro já sugeriu que uma deputada não era estuprada porque ela não merecia, como se alguma mulher merecesse isso, porque ela era feia. Como se ser bonito ou feio fosse critério para estuprar com uma pessoa. Isso não é cristão. Lembra também que ele disse que usava o dinheiro para comer gente. Dinheiro de verba que ele recebia de auxílio para poder pagar moradia para comer gente. Também não acho que isso seja cristão. Ou ainda, que para mim é um dos piores casos, quando a Dilma estava fazendo um tratamento de câncer, antes até de ser presidente, que ele disse que desejava que ela morresse de infarto ou de câncer. O que, o que parece para você quando uma pessoa chega e fala essa, pessoa, essa outra pessoa merece morrer de câncer ou, ou de infarto, simplesmente por ser um adversário político? Eu não vejo, sinceramente, Jesus nessas palavras. Mas, enfim, a, se Bolsonaro é cristão, talvez ele tenha lido uma Bíblia diferente da que eu li. Vamos lá, quarto motivo, ele é contra a democracia. Sim, tem muita gente que fala que Bolsonaro é a favor das liberdades, mas a realidade é que toda vez que ele tem uma oportunidade de ir contra os valores da democracia, ele aproveita. Isso quando. Isso aconteceu várias vezes, né? Por exemplo, quando ele, ainda deputado, batia a boca com o repórter que questionava ele, ameaçava agredir repórter. Quando ele disse que Fernando Henrique deveria ser fuzilado por, pelas políticas econômicas, quando ele era capitão do exército e jogou uma bomba dentro do exército, né, tentou fazer lá um, um atentado interno por, por causa de reajuste de salário, é, quando ele disse que os petistas tinham que ser fuzilados e mandados para fora do país para viver em Cuba, enfim, são frases, são frases, eu não sei o quanto que ele acredita realmente nisso, ou isso é só para agradar uma parte... Da população que gosta, que acha isso interessante, enfim, retrato do Brasil, né? Mas isso, com certeza, não é democrático. Porém, o, o mais crítico e importante aí, já como presidente, na minha visão, são as constantes ameaças, né? Ele não é corajoso o suficiente para falar vou dar um golpe, mas ele fica nas entrelinhas falando que estão puxando muita corda, ele vai agir nas quatro linhas da Constituição, fazendo referência ao artigo 142 da Constituição, que fala sobre intervenções militares e situações de extrema crise. E, e ele foi o presidente que mais trocou, é, mais trocou comando na Polícia Federal. Então, por quê? Porque ele queria uma segurança pública melhor? Não, para evitar investigações sobre ele e a família dele. Todas essas ameaças elas culminaram na, na saída conjunta dos três comandantes das Forças Armadas no ano passado. Quem vai se lembrar, né? Estou falando do general de exército, brigadeiro do ar e almirante de esquadra, que renunciaram ao mesmo tempo o cargo justamente naquele momento ali que estava tendo ameaça à democracia. A gente nunca vai saber o motivo disso, até porque o chefe deles era o próprio Bolsonaro, então isso não vai ser divulgado. Mas imagine o que deve ter acontecido de importante para os três renunciarem ao mesmo tempo. Óbvio que eles não apoiaram alguma ideia de Bolsonaro, que com certeza não era uma ideia democrática. Por último, e não menos importante, pandemia. Já falei anteriormente sobre os meus motivos para não votar em Bolsonaro e a pandemia está entre os principais, mas é importante trazer os dados que efetivamente provam que ele negligenciou e eu estou separando aqui em tópicos. Né? O primeiro dele é a negligência científica. Ainda sobre a gestão de Mandetta no início da pandemia, o governo é, atuou de forma correta, eu diria, ele estabeleceu critérios para usar os EPIs, como as máscaras, eh, as proteções para os médicos, os recursos. Tentou a entender as dificuldades dos outros países e trazer esse aprendizado e fez um plano de comunicação. Todo dia o Mandetta, todo mundo vai se lembrar, vinha para a TV para falar sobre o que estava sendo feito explicar as ações aí do Ministério da Saúde. Porém, Bolsonaro ficou tão incomodado com essa visibilidade que Mandetta estava tendo e ele começou a se sentir acuado começou a questionar, começou a, a se desfazer e queimar o Mandetta efetivamente no cargo, até que demitiu Mandetta. Nesse momento, foi o momento que ele rompeu com a comunidade científica e começou a se aliar com pessoas que não tinham pensamento científico como prioridade, defendendo teses que não faziam sentido como, por exemplo, que apenas 800 pessoas iam morrer em todo o país devido à doença, o que rapidamente se provou que não era verdade, infelizmente. Na sequência, ele percebeu que as coisas não iam da forma que ele estava indo, e ele começou a usar outras teses, né? teses do senso comum, como que a máscara, na verdade, ela poderia ser prejudicial, se você usasse muito tempo, ou que a máscara, por exemplo, por não vedar cheiros, ela não seria eficiente contra o vírus, meio que ignorando que tem uma diferença entre as partículas de cheiro e as partículas que podem carregar o vírus, né? E que isso talvez não protegeria, enfim. E tudo isso combinou com a recomendação de remédios. Imagine um presidente recomendando remédios, né? Não é para isso que a gente vota no presidente, né? A partir de uma pesquisa fajuta, ela inventa, que foi inventada por um médico francês, que inclusive depois pediu desculpas falando que essa pesquisa na verdade estava errada, enfim, porque está sendo investigado obviamente por isso, ele começou a defender a cloroquina como remédio da salvação, né? cloroquina e ivermectina. É óbvio que esse remédio não funcionou. Quer ver uma evidência clássica disso? O, país foi, o Brasil foi o país que mais utilizou clogoquina, inclusive em níveis recordes nunca utilizados antes, e proporcionalmente foi o país onde mais morreram pessoas de Covid. Logo, a clogoquina, se ela tivesse qualquer efeito, isso não deveria ter acontecido. Mas isso aconteceu, a vacina demorou a chegar, ela chegou muito tarde, as medidas eram boicotadas pelo próprio presidente, então... Isso combinou com a gente ser o pior país do mundo em quantidade de mortos, né? Proporcional à população. Lembra também da crise no Amazonas? Onde faltou oxigênio e estava sendo noticiado que o governo tinha recebido um alerta vários dias antes, ele não agiu. O que, que ele fez? Mandou lá o Pazuelo junto com o Cloroquina. Esse caso específico ele evidencia o que aconteceu no país. A motivação para classificar isso como. Crime de negligência. Isso sim foi negligência que gerou muitas mortes. mortes. Agora, existe até uma dúvida levantada aí na, na, na CPI da, do Covid, que é o seguinte, teve laboratório que faturou quase meio bilhão de reais com fabricação de cloroquina e vermectina. Inclusive laboratório que, que os donos são amigos do presidente e já fizeram campanha com o presidente. Será que temos mais um caso de corrupção? Eu não duvidaria. Segundo ponto ainda da pandemia é a questão do atraso da vacinação. Ficou evidente diversas vezes que vários laboratórios entraram em contato com o Brasil para tentar negociar a vacina e simplesmente não foram ouvidos. Bolsonaro vê suas vacinas. Ele chegou a declarar, inclusive está sendo investigado por causa disso, que a vacina poderia causar AIDS, o que não faz o menor sentido... Da onde que ele tirou isso, né? E outras sugestões aí, tem turma aí de direita que falava do chip, enfim, várias questões aí do, 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 do vírus, que inclusive eu fiz um, um, um episódio, um artigo específico sobre esse tema, você pode procurar aí sobre, sobre se as vacinas funcionam, né? E ele somente decidiu se mexer no tema da vacinação quando o João Doga, que era o seu adversário político, resolveu comprar vacina, e falar que ia vacinar por conta se o governo não agisse. Foi aí então que ele começa a atuar nesse ponto, é, vendo que ele poderia ficar para trás politicamente. Durante as investigações, ah, foi evidenciado na CPI da Covid que além de não comprar a vacina, ele tentou comprar, como eu já comentei, vacina superfaturada. Ou seja, corrompeu o processo da saúde do Brasil. Por último, dentro ainda do tema pandemia, a questão da desinformação e o deboche. Pode parecer que isso não é relevante, mas à medida que o presidente ri das pessoas que estão morrendo, faz piada com pessoas com falta de ar e espalha a desinformação, coloca em dúvida se a doença existe ou não, ele gera uma instabilidade, gera conflito. Várias pessoas que acreditam nele sinceramente deixaram de acreditar na ciência e morreram por causa disso. Então esse é um impacto muito complicado, o presidente ele tem uma responsabilidade sim nesse tema, é, é óbvio que isso também é, fluxo, é, é, é fruto de uma ignorância perpetuada com os anos no Brasil, de falta de educação, enfim, mas o presidente ele tem o um papel, ele tem o um papel de apaziguar, de unir, de trazer os recursos, de colocar a população. É inimaginável que no, no século XXI você tenha um presidente que fale tantas negras e que prejudique tanto o sistema público. Bom, esses foram os cinco motivos, então, pelo, pelos quais eu não votaria em Bolsonaro. O episódio ficou longo, mas a gente está falando de temas que não dá para deixar de lado. Se você é conservador, quer entender um pouco mais da ideologia ou ainda tem curiosidade de conhecer mais sobre esses temas, eu tenho aqui um episódio que fala sobre o conservadorismo versus o reacionarismo. confira aqui, e alguns livros que eu vou deixar como exemplo, né? principalmente se você quer entender o porquê de Bolsonaro, na minha visão, não ser conservador, esses dois livros vão ajudar você a entender um pouco das bases do conservadorismo. O primeiro livro é Reflexões sobre a Revolução da França, do Edmund Burke, que é o pai aí do conservadorismo que a gente tem hoje que fez aí uma, uma inflexão sobre a Revolução Francesa e o papel do conservadorismo. E o segundo livro é do Roger Scruton, que é Como Ser um Conservador. Roger Scruton ele é um escritor moderno aí do, do conservadorismo, né, mais recente, inclusive um dos que os bolsonaristas dizem que leu mas duvido que tenham lido, e ele fala sobre como é a realidade de ser conservador no mundo de hoje. Né? Então ele é interessante para você entender um pouco das ideias conservadoras que não tem nada a ver com isso que o Bolsonaro está fazendo aí. Bom, é basicamente isso que eu ia comentar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários é, sobre o que você achou do episódio. Sugira também temas ou, ou pessoas que você gostaria que a gente trouxesse, principalmente nessa nova etapa falando sobre política. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Não Sei Filosofia. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo episódio.